0: La gentillesse des intéressés précède toujours de peu l'émotion. On est touché par un moment d'altruisme. Et à côté des sommes d'argent très importantes engagées pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a tous ces volontaires. ces d'eux, d'elles, de leur altruisme et de leurs compétences dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Belle Histoire, le podcast de Terre de Jeux 2024. Je m'appelle Roland Richard et j'ai choisi de débuter ce neuvième épisode avec un hommage. J'ai eu la chance de couvrir les Jeux pour une chaîne de télévision en 2016 à Rio et je garde un souvenir enchanteur des volontaires brésiliens. Leur dévouement absolu m'avait plus d'une fois remué. Alors merci à elles et à eux pour leur indéfectible sourire. À Paris, ils seront plus de 40 000. Et le comité d'organisation de Paris 2024 ne veut pas simplement les recruter, mais aussi les former. Comment ça marche si vous voulez devenir volontaire Pourquoi faire cela Vous allez tout comprendre. On est au téléphone avec Mathieu Vialat, en charge des partenariats sportifs et manifestations pour le département de la Loire. La Loire, terre de jeu 2024. Bonjour. Bonjour. Et puis ici, à Saint-Denis, je suis en compagnie d'Alexandre Morenon-Condé, directeur délégué du programme des volontaires de Paris 2024. Bonjour. Bonjour. On file dans le département de la Loire, dans le rhône 42 volontaires. Pour le département numéro 42, c'est la mission fixée par Paris 2024 à cette magnifique terre de jeu qu'est la Loire. Il faut rappeler que le département, c'est 765 000 habitants. Mathieu Vialade, vous avez forgé votre groupe de candidats en piochant, si j'ai bien compris. Alors, il y a des agents du service public qui sont membres d'une association sportive. Sport Passion 42, on leur rend hommage ici. Et puis, il y a aussi des personnes bénéficiant du RSA engagées dans un dispositif « Portez-vous vers l'emploi ». Je crois qu'il y a aussi des candidats qui viennent des comités départementaux. Racontez-nous comment vous avez fait cette, cette sélection, Mathieu Vialat.
1: Ben bonjour, merci de me laisser la parole. Ben du, du coup, en fait, on s'est rapproché tout simplement du comité olympique et des différents comités euh, départementaux sportifs de la Loire. Pour la plupart, on avait quand même pas mal d'interlocuteurs euh, dans les différentes catégories et on a lancé cet appel à projet euh, le, plus, le, le plus grand possible au niveau du, du département. Alors, il, il a été ouvert aussi au niveau des, des, des salariés du département de la Loire et de l'association sportive du département, effectivement.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, un ou deux parcours de vie là, parmi ces volontaires euh, qui vous ont marqué peut-être euh, je ne sais pas parmi ces gens donc, qui sont RSA parmi ces agents publics quel type de gens vous avez euh, donc euh, commencé donc, à recruter
1: Moi, Je vais vous prendre deux exemples hein. je vais vous prendre pour respecter la parité de la liste qu'on a donnée hein. c'est important j'ai l'exemple d'une jeune femme euh, qui est en fin d'année d'internat de médecine et qui ne s'est pas posé la question et qui pour elle c'était euh, juste obligatoire de faire partie des jeux et de faire profiter de ses compétences dans matière de santé euh, sur les jeux puisque pour elle ça représentait vraiment énormément de choses donc c'était une personne jeune mais c'était euh, l'implication et, et et la foi qu'elle avait dans les yeux, c'était impressionnant. Et puis, euh, on a eu aussi euh, un, un jeune homme issu du, du dispositif Portez-vous vers l'emploi qui a eu pas mal de galères et qui euh, s'est retrouvé dans, dans, ce, dans ce recrutement parce que euh, parce que lui, depuis tout petit, euh, c'est quelque chose qu'il regarde à la télé et il avait pour une fois l'opportunité de passer de l'autre côté de l'écran peut-être, mais en tout cas d'aider euh, une des manifestations qui, à ses yeux, était, euh, était la plus valorisante euh, sur notre territoire.
0: Très bien. Alors effectivement, on va revenir un petit peu plus tard sur les, les types de missions hein, qui peuvent être confiées aux volontaires. Alexandre Morenon-Condé, à Paris 2024, on cherche à enrôler donc plus de 40 000 volontaires. On l'a dit, il y en aura 42 au niveau du département de, de la Loire, hein, qui accueillera notamment donc, des matchs de football dans la ville de, de saint étienne pour le tournoi olympique et paralympique. Le, le journal L'Équipe racontait en juin qu'il y aurait, par exemple, 1000 bénévoles recrutés dans la communauté d'agglomération autour de Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Paris. Comment ça se répartit au plan national C'est surtout concentré autour des sites de compétition, comme à Saint-Quentin,
2: justement, où il y aura le cyclisme sur piste, par exemple, ou bien le golf. Petite précision, au niveau du, du département de la Loire, on aura plus de volontaires mobilisés pendant, pendant la compétition quand on parle des 42 ce sont les 42 candidats que va nous présenter euh, le département de la Loire maintenant on va évidemment avoir des volontaires qui vont être mobilisés sur l'ensemble des sites de compétition mais aussi d'autres typologies de sites on peut penser au village des athlètes on peut penser aussi euh, aux aéroports et globalement on va retrouver euh, de, de nombreux volontaires qui vont être mobilisés évidemment en Ile-de-France puisque c'est là qu'on a la concentration des sites mais on va les retrouver sur tout le territoire français, y compris à Tahiti.
1: Si je peux me permettre d'ajouter juste une précision, en fait, on n'a pas été très scolaire. On n'en a pas proposé 42, on en a proposé 54 parce que c'est vrai que c'était compliqué pour nous. On avait vraiment beaucoup de candidats et c'était compliqué de, de, de faire un choix aussi drastique. Donc, en fait, on, aura, on a déposé une liste de 54 volontaires. Donc, on est, on est, au, on est un peu
0: au-dessus. Quand on aime, on ne compte pas c'est ça. Et je, je voulais, oui, je voulais dire. Du coup, c'est aussi pour des conditions logistiques, bien sûr, qu'on recrute autour des sites de compétition, j'imagine, parce que c'est beaucoup plus pratique pour les gens, tout simplement, de résider
2: autour de, de lorsqu'ils résident à proximité, c'est beaucoup plus simple pour eux. Alors, il faut rappeler que notre volonté, c'est vraiment d'avoir des, des volontaires qui représentent tout le territoire français. D'ailleurs, c'est tout l'objet du travail qu'on a mené avec l'ensemble des entités labellisées de jeu. On va avoir des entités euh, labellisées de jeu qui se retrouvent sur vraiment euh, l'ensemble du territoire. Évidemment, on va avoir une proportion euh, de volontaires qui vont habiter plutôt sur les territoires hautes. Parce qu'effectivement, dans le cadre des Jeux, il faut chercher un hébergement. Et c'est plus simple quand on habite à proximité. Mais bien entendu qu'on va vouloir aller chercher des volontaires de tout le territoire.
0: Et j'en profite pour dire que euh, ce
2: qui sera défrayé, c'est effectivement le trajet et un repas par jour pour les, les volontaires. Les trajets de transport en public locaux.
0: Transport public locaux, c'est important de le préciser. Les conditions pour être candidat, avoir au moins 18 ans au 1er janvier 2024 parler anglais ou français, ou plus, hein, c'est toujours mieux, s'engager à être disponible au moins 10 jours et déposer son dossier sur le site web de Paris 2024 en mars prochain. Je voudrais qu'on parle des jeunes de moins de 25 ans parmi ces bénévoles. Ils représentaient le plus gros contingent de candidats à Saint-Quentin lors de cet événement en juin d'encadrement de plus de 1200 élèves, 25% donc des, des bénévoles présents. C'est intéressant parce qu'on sait que c'était l'une des inquiétudes du Comité international olympique ces dernières années, voir la jeunesse se désintéresser des Jeux. Alors bien sûr, il y a eu l'apparition de sports comme le skateboard à Tokyo ou bien le breakdance à venir à Paris. L'objectif, c'était précisément de rajeunir le public. Cet engagement des jeunes pour être volontaires, c'est parce que c'est un public que vous ciblez en particulier ou est-ce que vous cherchez à emmener toute la population
2: on a clairement envie d'emmener toute la population euh, de 18 à à plus de 90 ans à Tokyo. Le, le volontaire le plus âgé avait 91 ans, donc on, on espère faire mieux. Maintenant, il, il est vrai que les plus jeunes euh, vont être... Euh, pour beaucoup, et on le voit déjà, on le ressent dans les échanges qu'on peut avoir avec les uns et les autres, vont être très intéressés par le, par le programme des volontaires. Ils ont aussi l'avantage souvent d'être disponibles euh, pendant l'été. Mais, euh, mais bien entendu qu'on veut toucher euh, toute la population française et toutes les catégories d'âge.
0: On fait peut-être un, un petit point sur les missions pour les volontaires. Il y a donc trois grandes catégories, si j'ai bien compris. Il y a une catégorie de mission autour de l'expérience vécue par les acteurs, tous les acteurs des Jeux. C'est de l'accueil, c'est de l'orientation, c'est du transport. Il y a une deux, un deuxième type de mission, c'est celui au, au service de la performance sportive. Donc là, il faut vous représenter bah, les ramasseurs de balles, les volontaires qui vont euh, indiquer les, les chronométrages, qui vont indiquer les performances des sportifs. Ça comprend aussi l'assistance médicale aux athlètes. Et puis, il y a une, un dernier type de mission, c'est « fluidifier et faciliter l'organisation ». Là, c'est tout ce qui est processus d'agréditation, distribution des uniformes. On se représente assez bien les choses. Mathieu, euh, Mathieu Vialade, je le rappelle, donc vous êtes en charge des partenariats sportifs et, et manifestations pour le département de la loi. Vous avez organisé deux événements, non trois mêmes événements sportifs. Vous avez pu mettre en, en situation réelle les volontaires sélectionnés il y a eu le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné en juin, donc c'est une course cycliste professionnelle. Et puis plus récemment, deux importantes manifestations sportives, le Red Nature, c'était en septembre à Saint-Régis-du-Coin sur les hauteurs de saint étienne et puis une cyclo-sportive, Rémi Cavagna. Comment ça s'est passé Est-ce que vous avez été satisfait de ces tests en, en situation réelle
1: ah, ça s'est super bien passé. Euh, D'une part parce qu'on était content, euh, on était content de se retrouver parce qu'au-delà des entretiens, bah, c'est vrai qu'après euh, c'était partager une expérience sportive sur le terrain. Alors l'expérience du mois de juin avec euh, avec la société ASO sur le critérium du Dauphiné, c'était euh, c'était c'était plutôt très professionnel, mais ils ont incorporé nos volontaires de manière euh, de manière claire et limpide et, 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 et ils ont vraiment apprécié euh, ils ont vraiment apprécié cette euh, cette expérience et puis sur les deux expériences du mois de septembre sur le Red Nature 42 et puis sur la cyclo-sportive, la Rémi Cavagna, ils étaient sur des points stratégiques d'information, de contact de l'usager, des sportifs, donc on peut pas leur proposer tout le panel qu'ils vont pouvoir avoir pour les Jeux, mais en tout cas à notre niveau on essaye de, 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 de les initier et, et sur ce qu'est euh, une manifestation sportive d'envergure.
0: Quels sont les retours que vous ont fait les volontaires à l'issue de ces expériences-là a... C'est quoi C'est du soulagement d'avoir eu justement un galop d'essai
1: bah, Pour la plupart, ils étaient quand même chevronnés puisque, euh, ils, ils sont issus de, 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 disciplines, euh, de disciplines sportives diverses et variées. Donc, ils avaient des expériences, pas forcément celles-là, mais euh, en fait, ils se sont très vite retrouvés euh, autour d'un même, d'une même, euh, même envie, à savoir euh, bah, rendre la manifestation sportive la plus... Euh, la plus simple possible quoi, pour, le, pour à la fois les sportifs et puis les, le public.
0: On se représente assez bien, hein, l'important, j'imagine aussi qu'il y a du plaisir, tout simplement, à être là, à participer à des événements comme ça, euh, de cette ampleur
1: Il ben, y, a, y a du plaisir, et puis nous, en plus, on a essayé de les mettre en condition les plus proches, c'est-à-dire qu'on leur a... Les lauréats, on, leur a, on les a dotés d'une petite tenue, donc c'est rien, mais bon, euh, quand on a euh, quand on a un suite, quand on a un sac, quand on a voilà estampillé euh, Département de la Loire et tout ça, c'est toujours euh, voilà, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir et puis qui donne envie de, de s'investir un peu plus. Donc euh, on a essayé vraiment de les mettre en situation maximale, quoi.
0: Alors justement, hein, Alexandre Morenon Condé, je le redis, directeur délégué du programme des volontaires de Paris 2024. On observe donc de réelles sélections, comme c'était le cas à saint quentin en yvelines comme c'était le cas donc dans la loi. Qu'est-ce que vous avez retiré de ces expériences Est-ce qu'il y a un feedback qui vous aide, vous, à, à continuer d'imaginer votre stratégie d'organisation au mieux, au plus près
2: bah, Nous, déjà, ce qu'on ce qu retient, c'est l'engouement de l'ensemble des collectivités labellisées terre de jeu et des autres entités labellisées terre de jeu. Là, on parle des collectivités, mais on a aussi les fédérations, les ambassades qui se sont vraiment mobilisées autour de ce projet. On arrive au 30 septembre, qui est la date qu'on avait fixée pour que on puisse nous proposer ces, ces candidats, et on est on est vraiment ravi parce que parce que tout le monde est au rendez-vous. On est très content parce que on voit que euh, bah, ça crée déjà au niveau des territoires de l'engagement des populations et c'était aussi c'était aussi l'objectif et on est en train de se dire que on va avoir un grand nombre de candidats avant même d'ouvrir le, le, le portail des volontaires au grand public qui sont déjà super motivés engagés avec pour certains des compétences comme le disait Mathieu tout à l'heure quand il prenait l'exemple de la jeune femme qui est interne en médecine ou ou sans, on va dire, savoir-faire professionnel particulier, mais avec une vraie volonté d'être utile à l'organisation et de vivre les Jeux de l'intérieur. Donc, bah, c'est super rassurant pour nous de se dire qu'on a bah, voilà, un, un grand nombre de personnes qui sont prêtes à, à venir vivre les Jeux de l'intérieur avec nous à travers le programme des volontaires. Est-ce qu'il y a déjà
0: euh, des, des parcours là de volontaires vous qui vous ont marqué justement là dans ce qui a uh, ressorti uh, de cette première partie de sélection? Est-ce qu'il y a des, des
2: profils qui vous ont marqué des gens dont l'investissement est absolument incroyable? Je ne sais pas ce qu'il y a eu des exemples comme ça alors ce qui euh, ce qui est intéressant c'est que euh, en fonction des, des, des choix qui ont été faits par l'ensemble des, des entités labellisées terre de jeu on a eu des, euh, des, euh, des, des profils différents on a effectivement des gens qui sont euh, très euh, impliqués dans le dans le dans le monde du sport euh, un jour j'ai rencontré une personne dont le rêve était même de travailler à paris 2024 et cette personne m'a dit bah moi en fait euh, si j'arrive pas à, à travailler à paris 24, 4, eh ben j'aurais quand même envie de vivre les jeux de l'intérieur et pas en tant que spectateur. J'ai envie d'être d'être volontaire. Mmh. On a euh, des collectivités euh, qui ont accompagné euh, des personnes qui euh, sont parfois en, en difficulté pour euh, s'insérer dans dans la vie professionnelle et donc les collectivités ont, ont certaines mis des moyens pour les accompagner en matière de formation et ça c'est très intéressant parce que on peut parfois résumer le volontariat des jeux à ce qui va se passer pendant les pendant les quinze jours et nous ce qui ce qui nous plaît beaucoup avec ce ce, ce projet qu'on a mis en œuvre avec l'ensemble des, des entités labellisataires de jeux c'est que eh ben on va pouvoir accompagner certaines personnes le, leur ouvrir d'autres perspectives et finalement les, le programme des volontaires sera la sera la finalité de l'expérience
0: J'évoquais je, je, cette, cette gentillesse, cette bienveillance en introduction, euh, vous avez d'ailleurs insisté euh, vous-même hein, sur le site de Paris 2024, sur cette capacité d'écoute, sur cette bienveillance, euh, c'est quelque chose du coup là que vous recherchez, euh, peut-être, euh, je ne sais pas qui, qui veut se lancer là-dessus, mais c'est quelque chose que vous recherchez précisément, vous détectez ça, alors c'est peut-être pas de manière forcément très consciente, mais vous dites « ah !» Lui ou elle, justement, bah, on sent que voilà, ça se passe vraiment bien avec les athlètes, ça se passe vraiment bien avec l'organisation. C'est quelque chose où vous êtes attentif à ça
1: alors je, je, je me lance, hein, mais c'est vrai que pour avoir reçu euh, plus d'une centaine de candidats sur le sur le sur ce programme-là, on, on voit que déjà quand, à partir du moment où ils répondent à, à cet appel à, à projet, c'est qu'ils ils, ils ont envie de, de, de faire du bien autour d'eux et notamment euh, de faire du bien sur cette manifestation qui qui qui, qui est énorme pour eux quoi donc. Euh voilà, et je voulais compléter mon propos de tout à l'heure. On a même réussi à rassembler sur, sur les volontaires. On a quand même une, sport, une athlète de haut niveau hein, qui est sur les listes du ministère qui prépare, elle, les Jeux, mais qui, sera, qui est jeune. Donc, il sera plus pour 2000, 2028. Mais voilà, on arrive aussi... Euh, et elle, c'était indispensable qu'elle soit, qu soit présente sur les Jeux alors que c'est une athlète, hein, équipe de France de course d'orientation.
2: Juste pour compléter, effectivement, on a, on a certains athlètes qui souhaiteraient devenir volontaires des Jeux pour vivre les Jeux en tant, que, en tant que volontaire. Donc ça, c'est aussi euh, très plaisant. Mais sur, pour revenir sur la question de la bienveillance, bien entendu que c'est clé quand on est volontaire de Paris 2024, on est ambassadeur de Paris 2024. On est, on le dit souvent, le visage des Jeux. On est la première personne après le... Parfois même avant l'agent des douanes que va voir l'athlète quand il arrive sur le, sur le territoire français. Et donc, c'est hyper important pour nous qu'on ait des gens qui ont envie de, de, de véhiculer l'image que, que Paris 2024 a envie de véhiculer.
0: Je conclue peut-être avec un, un petit point calendrier important pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Les candidatures seront ouvertes en mars prochain, en 2023 donc. Début mars pour les collectivités terres de jeu qui présentent des candidats. Courant mars pour tout un chacun qui voudrait postuler. Réponse aux candidats à la rentrée en septembre. Et début des formations dans la foulée en octobre, hein, c'est bien ça?
2: Réponse aux candidats à partir de la rentrée en septembre, parce qu'évidemment, il va nous falloir un peu de temps pour répondre à tout le monde. Donc, l'objectif, c'est que entre septembre et fin novembre, on ait pu répondre à tout le monde. Et ensuite, effectivement, on enchaînera avec euh, bah, leur vie de volontaire et qui passera par de la formation, euh, de la mobilisation sur certaines épreuves-tests pour certains d'entre eux. Et puis, le, les jeux, ensuite. Eh bien super, merci beaucoup
0: à tous les deux. Mathieu Vialat en charge des partenariats sportifs et manifestations pour le département de la Loire et Alexandre Morenon condé directeur délégué du programme des volontaires de Paris 2024. Merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le neuvième épisode de La Belle Histoire. On revient le mois prochain. En attendant, retrouvez tous les épisodes de La Belle Histoire sur toutes les plateformes de podcast Apple, Google, Spotify. C'est comme vous voulez. Mais aussi sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Vous le savez, on a un petit onglet dédié au podcast. Et puis, bien sûr, vous entendez parler de nous dans la newsletter de Terre de Jeu. À très bientôt.